0: Привет. Здравствуйте. Сегодня у нас новая телепередача, и мы обсуждаем а, тему лжи и правды.
1: Философский вопрос.
0: Да, философская тема. Я думаю, что немножко надо набросать каких-то контекстов, в которых эта тема вообще может быть важной.
1: Давайте заголовки. Вот Вынесем вперед заголовки. Что будем обсуждать? Какие вопросы будем освещать? Кому постараемся помочь?
0: Попробуем обсудить несколько вопросов, один из которых, что делать, если мне врут мои близкие. Это может быть ребенок, это может быть партнер, это могут быть родители. Что делать, если я не могу внутри себя понять, мне сейчас сказать правду или мне соврать? Какие могут быть последствия вранья или последствия правды? То есть, если мы делаем тот или иной выбор, какие могут быть последствия?
1: Я бы еще добавил, что есть вопрос, который звучит примерно «хорошо врать или плохо врать?» Потому что говорить правду вроде как считается однозначно хорошо, а вот «хорошо или плохо врать?»
0: Как быть с правдорубами? Это как раз немножко дискредитирует э, историю про то, что говорить правду хорошо, это некоторая другая такая полярность. Мне кажется, еще очень важно обсудить вопрос, э, почему вообще люди врут, то есть какие основные мотивации под этим лежат.
1: Тема очень абсурдная, ролик сегодня будет длиться у нас 18 лет, поэтому давай из теории, наверняка у тебя есть что по этому поводу рассказать, а я буду перебивать и мешать тебе.
0: Для начала мне кажется очень важным поговорить вообще, какие основные мотивы, почему люди врут,
1: mm-hmm. да,
0: почему люди обманывают. Их всего 9. Всего
1: ничего 9. Всего ничего девять. А что не девяносто?
0: <laughs> всего девять ну, основных всего причин, по которым люди врут. Понимание этих мотивов позволит и лучше себя понять, да, ну, почему именно я сейчас сказал неправду вместо того, чтобы сказать правду. Да, и поможет, мне кажется, лучше тоже понять своего оппонента, да, почему он сейчас меня там обманывает. Первая мотивация – это избежать наказания.
1: Чтобы не прилетело. Да,
0: чтобы не прилетело. Так. А, вторая мотивация – это получить награду если я сейчас обману, скажу, какой я хороший прекрасный человек, то меня могут за это как-то похвалить, и я буду довольным и счастливым человеком. Понятно. Третья мотивация — это желание восхищения. То есть тоже, если я как-то приукрашу себя и сделаю лучше, чем я на самом деле есть, то я могу получить восхищение. А четвертое — это желание выйти из какой-то неловкой ситуации, чтобы не испытывать смущения или стыд. Это страх. То есть мы обманываем для того, чтобы защититься от какого-то там, не знаю.
1: Так избежать.
0: Избежать наказания, это может быть некоторого социального наказания, а может быть страх в небезопасной ситуации, когда угрожают моей жизни. Может быть мотивация для того, чтобы скрыть свои планы от других людей. И еще одна и последняя мотивация, это для того, чтобы получить власть. То есть, когда я не предоставляю э, другому человеку информацию о том, что ну, происходит, то я обладаю большей властью. Информационное
1: дистанцирование.
0: Да. Вопрос э, «хороша или плоха ложь» лежит в этой области. да. То есть, из из какой мотивации мы выбираем э, говорить неправду, то есть, что мы с этой неправдой планируем
1: делать. Ты говоришь, что некоторые благие намерения, а некоторые не очень. Ты про это говоришь? Что что что-то является, ну, например, избежание смерти, наверное, как-то социально оправданным. А просто прийти и сказать, где? Вон там, а сам тут. Это не очень оправданно. В
0: текущем нашем социуме есть социально одобряемая ложь, так называемая «во благо». Да. И есть ложь, которая Во спасение еще. Да, ложь во спасение, да. да. А есть ложь, которая не одобряется там, например, когда люди лгут ну, для того, чтобы что-то украсть, да, да или там обмануть, да.
1: Шаг назад. Вот это вот я вру, чтобы не поставить тебя в неловкое положение. Это что?
0: Это какая-то бережность по отношению к другому человеку. Если я тебе скажу, что ты плохо выглядишь, то ты будешь испытывать там неловкость, ну не конкретно ты, что какие-то люди будут испытывать неловкость или стыд, им будет, они будут уязвлены, им будет плохо. Понятно.
1: И на вопрос, если он приходит человек и говорит, как я выгляжу, ты говоришь, ой хорошо то ты считаешь, что это ложь для, для этого человека.
0: Это так или не так, оно же внутри определяется. Ты можешь сам испытывать колоссальный стыд от того, вот, чтобы ему это сказать. Вот а что. можешь, э, как бы, а, а можешь... А опасаться
1: диспутин... последствий, что ты сейчас ему скажешь, что у тебя рожек стрёмный, а он на тебя обидится и уйдет, ты будешь один сидеть. Поэтому ты вынужден это делать. Кроме этого пункта, теперь все понятно. Я этот пункт спросил, чтобы уточнить, что ты имеешь в виду, потому что я не понял сразу. Все эти пункты связаны одним и тем же. лгущий всегда преследует собственную выгоду. Какие бы благие вот, социально одобряемые не были, там всего, все равно, человек это делает для себя лично. Не надо подменять понятие, что я делаю для тебя. Ни хреноподобного. Все лгут только для себя Исключительно из эгоистических э, Соображений Я бы
0: э, на это прокомментировала Что вообще как бы все действия, которые люди делают Они делают это в целом для себя И в том числе, э, если мы говорим Про то, что какой-то человек хочет сохранить Отношения с другим и сделать ему хорошо То если мы Уходим глубже, то он это тоже делает для, для себя. Но тем не менее. Да, но тем да,
1: не, менее... Да, но, тем
0: не менее, чтобы нам немножко разделить: то есть, есть все-таки мотивация э, причинить ущерб другому человеку угу. да? то есть, э, в себе выгоду, а угу. есть мотивация, в которой я могу как бы и другому человеку сделать хорошо, и себе одновременно. Угу.
1: Угу. Ну, здесь согласен, да. Но, наверное, обсуждать, когда я кого-то прям обманул, да, где шарик угадай, и ты, Ирип, ты не угадала, давай, бабки сюда, наверное, не обсуждается, здесь все понятно. Один киданул другого. Тут нет тут предмет дискуссии, поэтому здесь все понятно.
0: Но в ответ на то, что ты говоришь, что все люди лгут из эгоистичных соображений, я могу немножко рассказать про то, как процесс лжи развивается у детей. Mm-hmm. Да, и дети э, учатся лгать там, практически, там, с, сразу. практически сразу, э, но до определенного возраста эта ложь направлена только на удовлетворение своих именно ну, как бы потребностей, mm-hmm. да, эгоистических. А потом эта ложь э, трансформируется в так называемую просоциальную. То есть, когда вот я Uh, uh, якобы там, с
1: благими намерениями
0: ну как бы да, что я как бы лгу для того, чтобы маме сделать хорошо и mm-hmm. да, и да, в итоге это, то есть чтобы мама хорошо себя чувствовала чтобы mm-hmm. у нее было хорошее настроение mm-hmm. но до определенного возраста
1: у меня нет такой мотивации mm-hmm. вот будешь плохо, приходить, поздно <laughs> приходить домой Ой, у меня сердечко болит. Нет. Он мама, мама, я пришел не то.
0: Нет, это, то есть, тот процесс, который я описываю, это естественный процесс развития ребенка, в котором он из состояния центрированного "я", что есть только я и никого больше нет, он начинает замечать других людей, и они тоже становятся центром его мира. Yeah, я понимаю, может, он пример сам.
1: привести, когда он, когда он врет ради самого себя, кто конфеты съел, я не знаю, а вот так вот рос в шоколаде, mm-hmm. это понятно, это он такой, я хотел конфету, я съел, и очень жаль». Mm-hmm. А в пример про то, что ты говоришь, это что за пример?
0: Например, он видит, что мама грустная сидит. И он mm-hmm. говорит, мама, ты хорошо выглядишь. Там. Таким образом повысить ей настроение. Понятно. Сделать что-то такое, чтобы ей было хорошо. То Маленький есть Он, он начинает испытывать эмпатию к другому человеку, Он хочет через какие-то свои действия, в том числе и через вранье, потому что это некоторый инструмент, сделать так, чтобы другому человеку стало получше.
1: Мамочка так хорошо выглядишь, Может быть, он так считает. Вот он правда думает, что мамочка хорошо выглядит, что ты пристала к этому юному мамкиному подлизи. Да.
0: Ну, то есть, да, подлиза. То есть, подлиза – это же тоже в некоторой степени вранье. да То есть, это что-то, чего я на самом деле, там может быть, особо не испытываю, но я делаю это для того, чтобы другому человеку было приятно.
1: Есть такое какое-то, проблема-то есть? Вот они, ну, Лиза блюдничает немного, ну и ладно. Что?
0: Это же вопрос границы, да? То есть, вот эти границы, они у всех разные. То есть, где, в какой момент это сейчас перестало быть каким-то легким подхалимством и переработать? Росло во что-то, что ну, там, другому человеку уже неприятно, его обманули, а ему этого не хотелось. Там, и так далее. Когда я говорила про границы, э, то, что они не всегда очень понятны, где это ложь во благо, а где нет, э, ну, вот, мне кажется, что для нас достаточно очевидно, что если ребенок маленький, и он делает какую-то поделку, и приносит нам, и с восторженным взглядом нам, как бы, э, с восторженным взглядом нам это показывает, э, и мы ему в ответ и спрашиваем, ну как, как я нарисовал, там, или как я вот это сделал. А мы ему говорим, классно, хорошо, молодец, продолжай. Да? И у нас внутри это действительно, может быть, ну мы так смотрим на это и думаем, ну ерунда какая-то, ну пусть продолжает. То есть это некоторый э, такой способ... Э, ну, не знаю, и поддержать, и способ сделать так, чтобы он сейчас не расстроился и не перестал это делать, да, потому что он находится в некотором таком обучении и творческом процессе, но при этом это тоже ложь.
1: Я не согласен, что это ложь. Ты же, и контекст тебе очевиден, что тебе приносит, там, эту подделку или картинку ребенок там, вот такой, который впервые сделал что-то, там, подделку или рисунок, ну, извини, что перед тобой не Рембранд это же очевидно? И, и как? Ну, в смысле ложь? Да это не ложь. Ты ему говоришь, ты молодец, ты для своего возраста, в первый раз это делая, ты сделал это, ну, молодец, супер. Где же ложь-то? Я не согласен, что это ложь. Когда некоторые взрослые, подобное ожидание у них, оно не высказанное, да, оно где-то у них там внутри голове. Вот, смотрите, что это сделал. Так смотришь... Они ждут, что его, как, как мамка, будет его хвалить. Он прям он расстроился, что его не похвалили. Я же так старался, он говорит. Смотри, какую я принес тебе э, что. А там условные каля-маля.
0: Да. А чем отличается для тебя ребенок, который первый раз сделал свою подделку, и взрослый, который первый раз сделал свою подделку, почему ты к этому Возрастом? Поражен? Ну, Они а отличаются. возраст... Ну, как, и что? Возрастом.
1: Ну, что? Но обычно люди взрослые, у них э, умений сильно больше, чем <laughs> у ребенка. У ребенка умений нет изначально вообще никаких, кроме орать и срать под себя. Ребенок тебе, когда приносит, он, у него нет в запросе, пожалуйста, оцени качество э, моего рисунка. Он не за этим пришел, и вопрос задается не такой. Он там не предполагается в контексте, что он нарисовал что-то великолепное, и ты это совершенно точно понимаешь, что у тебя ожидания этого нет. что он тебе, то есть, ну, я правильно понимаю, что все понимают, что трех там, пятилетний ребенок не может ничего великого произведения искусства никакого сделать, такого никогда не было, никогда не будет, поэтому я как бы знал, что будет коляка маляка но это трехлет для трехлетнего ребенка коляка маляка мы ему говорим, молодец, коляка маляка там какая-то условно хорошая, и это не есть вранье, потому что он не спрашивал. Он, он говорит, смотри, он что говорит. Он же не, с... не говорит, мама, оцени качество моего рисунка. Ты как... и взрослые
0: так тоже не да, подходят. Да, возьмут тоже... ли
1: Ах... меня с таким рисунком в картинную галерею? Он же не так говорит. Он говорит, мама, посмотри, я нарисовал. Угу. Он просто как, как явление это говорит тебе. Он не пытается от качества тебе спросить. Он
0: пытается получить твое восхищение тем, что он сделал. Это тоже некоторая оценка качества. Он просто не может это сформулировать теми словами, которые ты говоришь. Одна и та же ситуация я имею в виду от своего восприятия. Я говорю, что если я воспринимаю какую-то картинку как некрасивую, и ту, и другую я воспринимаю как некрасивую, это есть моя внутренняя правда. То есть если бы я, например, не... Не думала о другом человеке в этот момент, а просто мне бы принесли две картины и сказали а бы А просто оцени". под две подсунули? Да, да, и сказали бы оцени. Я, например, так смотрю, ну какая-то фигня, какая-то, какая-то ерунда. Под две подсунули это, просто обезличенно.
1: Да, 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 да. Тогда да, была да. бы твоя задача э, да. оценить картину, ну и оценила бы ты и, и что? Оценила бы как, как художественная, художественная ценность. Я в этом не вижу. Ты бы сказала, да? Это изображение не ласкает мой взгляд. Вот захожу я в комнату, и ты меня спрашиваешь, как дела? Первый вариант. Ходил на тренировку, болят ноги. Устал. Второй могу сказать. О, слушай, отлично сегодня выспался. На работе вот такой нюанс, там вот у нас конфликт. Так хотел ссать, чуть не обоссался, пошел прям отлично себя чувствую. И я тебе на вопрос, как дела, я тебе отвечу что-то из этого. Все то, что я сейчас сказал, все правда. Если я не сказал чего-то другого, ложью эту не стало. Я сказал то, что сейчас у меня в фокусе внимания. То, что, я, что мне захотелось сказать, или то, что я, мне показалось, что будет релевантно тебе сказать. И от того, что я не сказал все, 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 что происходит, враньем это не стало. И этому ребенку ты, когда говоришь, ты говоришь, ты молодец, и ты просто второй как бы, ну, факт называем это так, что картина его не имеет хуже на ценности, ты ему просто не сообщаешь. Мой пример: ты спрашиваешь, мне как дела: мне что, тебе все рассказать? Ну, ты устанешь меня просто слушать, мне нет такой возможности, я точно понимаю, ты не будешь сидеть и реально три часа слушать, как у меня сегодня дела, вчера дела, а тут у меня еще, блядь, траверная бабка, блядь, померла. Это
0: прекрасно, тогда, если мы говорим про взрослого человека, который нарисовал картину и принес ее, если у меня в фокусе внимания то, что этот взрослый человек первый раз рисует картину, я не хочу его обидеть, Поэтому я ему тоже не говорю о том, что это для меня не имеет ценности. Я тоже же могу ему сказать, Можешь, что... там. там, Да, а вот... Можешь,
1: конечно. В чем разница? Да. Потому что это твой ребенок. Вряд ли к тебе соседский придет. Тетя Настя посмотри. Ты, ты соседский придет и скажешь, ну, молодец. мальчик, отебись, не мешай, мы тут делом заняты, А придет твой ребенок к своему родителю. Потому что у тебя, как у родителя, есть э, как это, функции и обязанность своего ребенка воспитывать. И ты, поскольку книжки читала, ты знаешь, если он принесет тебе эту э, картиночку свою, ты скажешь, блядь, молодец, иди нахуй. Это не очень хорошее воспитание. А ты же хочешь быть хорошим воспитателем? Ты поэтому говоришь, молодец, сынок, все хорошо, я с тобой, вот те котлета. Другой человек к тебе пришел, взрослый, у тебя перед ним нет функции его воспитания. И ты смотришь на него, и абсолютно резонный вопрос. Ты что, придурок, что ли? Ты почему ко мне пришел с этим? Что ты хочешь?
0: Как бы не договорить что-то, это тоже есть обман. Другой вопрос, что он неплохой обман. То есть некоторый обман во благо, это когда я смотрю на какой-то рисунок или на какое-то действие. И я не считаю, что это красиво, но я скажу это для того, чтобы приободрить, или для того, чтобы выполнить свою воспитательскую функцию, да, и, ну, то есть в разных контекстах. То есть для тебя контекст со взрослым человеком не предполагает вот какой-то такой функции воспитательской, да?
1: Не предполагает. А, а
0: с ребенком предполагает. Вот, с он. моим? Да. Да, да, да. С так чужим
1: так. тоже не предполагает. Да. Это не мой ребенок. Сберите. Да. Да. Я нет, из конечно.
0: вежливости ему просто не скажу об этом. Конечно. И вот вопрос: является ли это для тебя обманом, если ты конечно, чего-то нет. не говоришь? Конечно, нет. Не является.
1: Под словом обман подразумевается, ну, как и я так думаю, да, это негативная коннотация. брат белый. Но как бы технически это ложь. Ну и что, Господи. Ну, в этом же нет э, ни конфликта, ни проблемы никакой. Ну, сказал херню, и сказал ладно, боксом. тоже
0: зависит от того, в какой контекст это. За... Да, да если
1: ты правильно сказал в самом начале, что вопрос э, мотивация, какая, когда я это говорю? Да. Если у меня мотивация какая-то корыстная, нарочная, я как-то тобой там, что-то от тебя хочу, тогда mm. да. Это можно, наверное, к теме разговора приписать, что я вот что-то как-то хитрю. А если... Я... Ну, кому-то... Ну, еще раз. Абсолютно же нормально, когда ты используешь как дела, я тебе не рассказал, что я пописал только что. Ну, это же не является ложью, правда? Я просто думаю, к чему, если ты буду говорить? Ну, странно просто. Пописал и пописал. ним. Ну, это же не ложь. Нельзя ответить на вопрос как дела. Исчерпывающий.
0: Нельзя ответить на вопрос, как дела исчерпывающие, но, ну, например, если ты думаешь о том, что ты хочешь там сейчас побыстрее уйти, и при этом на вопрос, как дела, ты говоришь «хорошо, у меня все отлично», Но а внутри ты себя чувствуешь совершенно по-другому. Это же...
1: Конечно. Это же... Я встретил человека, с которым я считаю нецелесообразным обсуждать это. Например, я ему не доверяю, или знаю, что он мне не поможет, или он там нерелевантен моему вопросу, или просто какой-то левый чувак, если не хочу разговаривать, мне меня рожа твоя не нравится.
0: Я хочу вернуться к предыдущему, то что ты сказал, что ложь э, используется в негативной коннотации. Если мы с тобой говорим в таком формате, то мы э, заранее определяем позицию, что ложь это плохо, а правда это хорошо.
1: Ложь это же явление. Еще раз, если мы возьмем с точки зрения логики, есть истина и есть ложь. Это просто два явления, как черное mm-hmm. и белое. ничего из него не хорошо и не плохо это просто факты ложь это явление, а обман это действие это же не обман ну понятно? что ложь — это явление.
0: Окей, обман — это действие, но оно от этого тоже не становится плохим или хорошим в отрыве от контекста.
1: Да, наверное, надо определение обману дать э, тогда для начала, потому что на вопрос, как дела, я говорю, нормально, обманом не является.
0: Я все время обманываю, но как все время делаю вид, что я не обманываю. Не,
1: в таком ключе можно сказать, что все всех всегда обманывают. да. Бинго! А, то, Люди
0: все всех, всех обманывают по сто тысяч раз на день. Ну,
1: если тебе нравится так говорить, я могу с этой стороны, конечно, конечно, все всех всегда обманывают. Это Естественный ход вещей абсолютно.
0: Но на самом деле все всегда врут в разных контекстах из разных мотиваций, но в целом все всегда это делают.
1: Я мы, согласен.
0: Там, мы врем на работе сотрудникам, э, или врем своим начальникам. Когда едем, опоздали на работу по своей какой-то непредусмотрительности, а говорим, что там в пробке застряли. Значит, ну, это,
1: это детский сад какой-то.
0: Детский сад. Ну, в смысле этот детский сад, он…
1: Э, имеет место быть. Да. Я с тобой согласен.
0: Ну, вот э, ты говоришь, что ты э, какой-то, вот если человек не договаривает, то ты не называешь это враньем. То есть он там человек не сообщил какую-то информацию. Ну, например, там э, с тобой встречается девушка. и вот у вас Симпатичная? Он, симпатичная. О! Там классная, это мне Вообще, вот прям все хорошо. Так. И вот э, у нее кольца на пальце нет.
1: А у меня есть. <связь> 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 Я говорю, сударыня, извините, у, есть, у меня да. кольцо. И, вот,
0: и, и ты как-то ее там, она с встречается, у вас там отношения. Как-то тебе не приходило в голову у нее спросить, есть ли у нее муж. Да. Она тебе об этом не говорит. Да. Вот это для тебя обман или не обман? Это,
1: такое это такое. от контекста зависит. Если контекст такой, что мы с ней собираемся жениться, например, а она не говорит, что у нее есть муж, ну, то есть да это, это, могу это явное сделать? обстоятельство, для, то есть, явное препона и терапория. Ну, конечно, это врань. Ну, понятное дело, что в этот момент она начинает мне лжесвидетельствовать. Не, если Давай жениться, она говорит, давай. Ага. А если у нас там какие-то гуси-поебуси, да господи, ты ее хреново дело. Встретились, там перепихнулись, да разошлись. Почему mm-hmm. она должна мне об этом говорить? Я же не, спра... Я же не спрашивал.
0: Mm-hmm. Нет, вы с ней встречаетесь. То есть, тебе чего спрашивать? Она... А мы с
1: ней... У нас постоянно отношения. Да, вы с Мы ней... с ней живем в одной... Ну,
0: не живете, но вы с ней встречаетесь, там договариваетесь о каком-то времени, занимаетесь сексом, проводите время вместе, а потом э, ты ну, неожиданно э, узнаешь о том, что она замужем. Но Понятно. она тебе об этом не сказала.
1: Нет, тут, значит, тут два варианта. Если она в паспорте открыли, а там написано как-то замужем, но при этом она там ни с кем, нигде не чудом, не насрать. А если она живет с мужем, у нее там да. пыры-пыры. Как мы с ней так встречаемся, что я об этом не узнал?
0: Ну, муж командировки, может быть. приезжать периодически да, туда-сюда. Муж это, кстати, я сейчас рассказываю, это ситуация из фильма, то есть mm, понятно, что она не очень там реалистичная. Да, но там типа и тетка, и мужик, они ездили по командировкам, договаривались о времени, встречались. Вот. И он один раз просто решил узнать ее адрес, и приехать к ней в гости, приезжает, а у нее там э, трое детей и муж. И? Ну, в смысле, вот когда она ему не сказала о том, что вот у нее есть муж и трое детей, вот она его обманула. Но недоговоренность для меня лично, это моя позиция, является тоже является обманом.
1: Не знаю, нет, не согласен. Нет. Мало ли там какие у меня скелет в шкафу. Если для одной стороны это легкий флирт и там приключения, почему она, ну, слушай, если у меня будет с кем-то легкий флирт, это, это будет даже странно, я буду приходить, слушаю, я у меня там ребенок есть, там еще, Бог знает чего еще. Mm-hmm. Так какая разница? Это даже странно будет. Прикинь, люди встречаются такой, так, и с собой, значит, личное дело, вот, ознакомьтесь. Ну, так же не может быть.
0: У каждого своя правда.
1: Да. Внутренняя
0: правда, что я считаю важным говорить, а что нет, что у меня есть какой-то свой внутренний мир и свое представление о том, что в том числе, что именно я хочу о себе раскрывать, а что нет. В этом этом может быть элемент обмана. Ну, в смысле, что это можно квалифицировать как обман. Но другой вопрос, что это плохим от этого не становится. Что если я там не рассказала о каких-то историях своей жизни, не знаю, что я сидела в тюрьме...
1: Убила 200 человек. Или
0: что у меня там было... 200, это много. Не знаю, или что у меня там был аборт, или что у меня там было сотня мужиков. Боже <laughs> мой, у тебя что-то. было... О,
1: встречаюсь, а у меня был аборт. Все.
0: Да, а вот... Э... Пиздец.
1: И что, был аборт, а у меня а шрам на пальце.
0: А для какого-нибудь религиозного мужчины, для которого, например, это является очень важным для него, не предоставление ему такой информации может быть...
1: Ну, это культуральное. У каждого правда своя. У меня моя правда. И то, что она тебе не подходит, она враньем от этого не становится, и ложью тоже.
0: Мы с тобой ведем диалог, и я с тобой чем-то делюсь. Ты в этот момент начинаешь давать мне советы. Сраные. Сраные, неважно, какие замечательные. И ты внутри себя думаешь, какой я молодец, какой я пиздатый парень, таких классных советов ей надавал, и угу. там э, гордишься, радуешься, что ты вот для меня столько всего сделал. И я в этот момент не сообщаю тебе о том, что это то, что ты делаешь, э, это мне, ну там, неприятно, не полезно. И кажется, что в этот момент ты мне говорил, что это вранье. Что если я тебе не сообщаю об этом, то это вранье.
1: Ну, во-первых, я не помню, что я говорил. А во-вторых, здесь еще раз вопрос про квалификацию этих слов. Mm-hmm. Ну, я, Если вот в текущем контексте я бы тебе сказал, что ты со мной не до конца откровенно. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Это не является воронем.
0: Mm-hmm.
1: Степень своей откровенности каждый регулирует сам. Как считает нужным по своим каким-то там
0: на всякий случай хорошо бы например ну, там, раз в месяц спрашивать есть ли у тебя любовница ты сможешь либо обмануть да, то да, есть да. Типа, обман вот если... возможен только в том случае когда задается прямой вопрос
1: один из вариантов да и на
0: него получен да,
1: да, 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 да. тогда если ты задаешь прямой вопрос и я тебе на него не отвечаю. Так. Вот в этот момент можно квалифицировать, квалифицировать как, как, как обман, обман. произошел. Ага, да,
0: да. Есть, и здесь очень важно задать правильный вопрос, что было ли у te, была ли у тебя в течение месяца Последняя. хоть одна сексуальная связь не со мной. Да, да. Вот. Потому что есть ли у тебя любовница? Я такой нет. Нет. Вот у меня разовые просто вот Да, да это и не любовница вовсе. Не любовница вовсе.
1: Есть такая шутка, что женщины не врут. Они все, все, что они говорят, это истинная они правда. Они в это верят. Да, они это в это, это очень верят. Да, да, да. Что, я? Нет. нет, нет. Они не У врут. Нет
0: никакого любовника.
1: Никакого. Они не врут. У меня
0: есть мужчина, с которым периодически что-то происходит. Но это не любовник. Любовник это когда люди. Да,
1: да, да. Да и мужчины я назвать не могу. Да, блядь, пехарь какой-то.
0: Тогда можно разделить... То есть говорение правды или говорение лжи это активное действие, то есть... Ну, Это активное действие, то есть ложь я могу говорить либо сам первый, либо в ответ на какой-то входящий мне ну, вопрос. Ну, В том числе, да, с правдой такая же, точно такая же история. А вот недоговоренность, она возникает в какой-то... Она есть просто. Она просто есть. Она не возникает,
1: она есть заранее. Потому что я не могу, никто никому никогда все абсолютно сказать не может. Зачем-то принято из вежливости врать...
0: Блять,
1: зачем? Я согласен, что иногда можно. Я согласен. И
0: даже иногда нужно.
1: Да, иногда нужно, иногда нужно. Но, блин, всегда по умолчанию это делать. Ну, это странно.
0: В какой-то краткосрочной перспективе ложь помогает? Ну, там чтобы избежать каких-то конфликтов там не знаю с прохожими незнакомыми людьми не очень близкими с которыми ты часто не будешь пересекаться а в, ну, в отношениях долгосрочных mm-hmm. где ты э, э, планируешь находиться часто долго долгосрочно да, это да, собственно все да, сказано да, да. ложь она ну как-то чаще, чаще не во благо
1: процитирую снова одного дядьку. обман путь войны если ты... Ну, то есть, на войне принято обманывать. Если не будешь обманывать.. Ура! Ну, получишь в лоб просто и все. А ты вот сбоку. Раз.
0: Слушай, ну, к- знаешь, вот мы с тобой обсуждаем просто обман, а мне кажется, что все-таки в основном люди, они за- занимаются не обманом, а все-таки недоговариванием. Потому что, ну, обманывать реально, обманывать, говорить неправду, это сложно, это энергозатратно, это нужно потом вспомнить, чего ты там как бы говорил там тогда, это не соответствует действительности. А, то есть гораздо проще, например, вот как бы смотреть на каком нибудь своего и думать... Блин, вот как бы, тебе бы что-нибудь с бородой бы сделать, и там, я не знаю, и нос у тебя кривой, ну что-нибудь, и как бы и не говорить об этом. Ну, то есть, скорее, как бы вот это потом вскрывается, что в какой-то момент ты такой взорвался и об этом сказал как правду.
1: Ах ты, буратино, Да,
0: да, да. Мне кажется, что люди в основном в отношениях сталкиваются вот как раз с такими ситуациями, что начальнику как бы не врут, но не договаривают. В отношениях тоже не врут откровенно, не говорят, типа, ой, какой ты у меня красивая, на самом деле внутри думают, ну ты урод вообще. Или не говорят, какой ты добрый, а на самом деле думают, ну ты какая-то агрессивная тварь. Вот. То есть в основном как бы просто не говорят о каких-то неприятных чертах или там, о там, каких-то внешних там, аспектах, которые не нравятся. Не договаривают, это же не ложь. Но именно это кажется, что и приводит к проблемам в, в взаимоотношениях, не только какой-то прямой
1: обман. Сделал ли я кому-то лучше от того, что я сказал, или нет? Например, себе. Да? Или у меня была возможность сделать кому-то чуть лучше, а я этого не сделал? Вот это, мне кажется, более важный вопрос.
0: Мое благое намерение э, внутри, да, как поберечь твои чувства, для тебя совершенно не является благим да, намерением, да. потому что у тебя другие ценности. Мерно. И здесь очень важно, что это просто э, ну, некоторое действительно определение. То есть я сейчас делаю это действие, как бы из каких ценностей, да, своих? То есть, из какого представления о жизни? Там, о да, о... Ну,
1: два там, мотив и картины мира.
0: Да, мотив и картины мира.
1: А вот когда, если мы как о проблематике, что там я слышал, что как... А, что ты мне варешь? Вот это, ну, типа, обвинение в этой лжи. Слушай, ну, так это... Ну, это либо опять манипуляция, типа, пристиживание, загоняющих в вину и тыры-пыры, либо... Неумение выяснять, ну, там, создать вопрос. Вместо, вместо того, чтобы... А, ты знаешь, слушай, а почему ты вот это сделал? А, ну, можешь объяснить, да? Попро- хотя бы попробуй спросить это.
0: Ну, это как бы, а ты мне врешь? это ну, такое тоже обвинение в том, что ты сейчас не, ну, как-то... Хочешь мне какое-то зло причинить, то есть, что если тебе человек врет, то как будто он тебе этим хочет зла. Ну, это, это же очень распространенная идея, что если меня обманывают, значит, мне хотят как-то навредить. Вот. А если со мной ну, честны, я, то я, вот как-то...
1: Ну, я, это звучит смешно, конечно, но я, наверное, согласен.
0: Например, это же часто детям тоже говорят, а ты мне врешь. Это как бы... Не, ну, у детей же это что? Это попытка себе какую-то власть получить? Ну, то есть они и так маленькие, и у них не, ну, они мало чем управляют. А когда ты врешь, у тебя хотя бы есть э, возможность что-то оставить в своей власти внутри себя, да, что-то неузнанном, да, или там не знаю, уйти на улицу, сказать, что я пошел к подружке уроки учить, а на самом деле там встретиться с парнем или с девчонкой, который тебе интересен, а мама, если бы знала, она тебя бы туда не отпустила, например. То есть это mm-hmm. попытка за собой власть сохранить.
1: По моему наблюдению, в условных, условных 50% случаев это не страх, что тебе желают чего то плохого, а это, это вгонение в вину, mm-hmm. нарочное для того, чтобы после этого сесть ему там условно сверху и, да, и управлять, и им, и управлять да. им, да?
0: Ну там да, там много чего, там страх-потеря сильный. Понять, что эта фраза говорится как уже, как некоторая манипулятивная, то есть уже действие манипулятивное, а за этим, конечно, очень много страха. Да? Что страх, что я потеряю управление, страх, что этого человека рядом со мной не будет, потому что раз, уж он выбрал врать, значит, мы с ним отдаляемся, уже не настолько близки, а значит, что уже скоро-то он может вообще как-то уйти. Вот. Поэтому когда другие люди врут, это ну, как бы это близкие люди, особенно да, да. это страшно.
1: Пример вранья, который не близкому человеку, в котором и нет проблемы. Да, идешь там, ты. Ты из какого района? С этого все, проходи. Вот. Ну, ну, набрал да. же, набрал. Ну, и вот. За кого болеешь? Смотришь там, ну, это да, да. за «Спартак», да. молодец. Да, да. А Иди. что, шарфика
0: нету? Да, что говоришь? шарфика нету?
1: А, а мне жарко, да. Скажешь за «Динамо», получишь пиздюлей. Проблематика-то какая у нас есть? Дети врут, понятно.
0: Проблематика, ну вот де- дети врут, либо мне партнер врет, и я это замечаю, вижу и не понимаю, как с этим mm-hmm. обращаться, потому что как раз либо это переходит к тому, о чем ты говоришь, блин, ты мне врешь, ну что ты мне врешь, я же знаю, или там я вижу по твоему лицу, что там что-то не так.
1: Так, по секунду, мне партнер врет, да. проблема понятны. Да. Дети врут. Дети врут. Проблема понятна. И
0: я как бы сам вру. Я вру. Сам вру. Или наоборот, я наоборот я хочу соврать для того, чтобы себе обеспечить какую-то, не знаю, безопасность, неважно что. Но как бы я это, ну типа не могу. Почему? Uh, ну, сейчас
1: да, да. давай сначала дети, врут. Да, так, да, значит, дети врут. Дети врут. Какие дети врут и почему они врут? Все
0: дети врут. Все, Раз. Все дети врут. Два. Два. Все <laughs> Все дети дети врут. Тим, три. Продано. <laughs> а?
1: В чем проблема? Дети врут. Ну, действительно, дети врут.
0: Проблематика заключается в, в том, что э, у родителя скорее нет понимания это сейчас, ну, какая-то. Э, нормальная там реактивная ложь просто он там не знаю испугался что-то захотел там и так далее или это патологическая ложь
1: а бывает это... патологическая да, ложь
0: да да бывает У... новый
1: термин ложь. так а давай ка патологическая ложь это что
0: патологическая ложь э, это когда э, как бы человек в, врет не как бы для удовлетворения какой-то цели, понятной, да? например, для сохранения отношений или там, испугавшись, а когда он врет на, не... на постоянной основе для того, чтобы сохранять какой-то образ внутри себя, который он создал. Ну, например... Там, а, образ... он сбрентил. Ну, он сбрентил. А есть ложь такая, что человек там просто придумывает себе какие-то, что у меня есть там машины, квартиры, там то все, придумывает какие-то истории вокруг этого. Вот или чтобы. или чтобы сохранить какой-то свой образ, там, не знаю, успешного, классного... Успешного успеха. Да, да.
1: Вот мы только что и все и выяснили. Значит, все вот эти нынче многими ахайные мамкины инфобизеры, которые фотографируются возле чужой ламборджини в макете какого-то самолета, что они там, он макет якобы, честно, то есть это, они, патол... у них патология просто, нет. они...
0: Нет, нет, не. нет, вот, кстати, нет, у них не патология, патология, А-а-а. ты знаешь, когда будет? Нет. Это, то есть они, это действует как раз для цели, для заработка. Вигоды. Очень понятная цель, но если они приходят домой к своей там жене, да. и начинают эту историю продолжать, рассказывая о том, какие они успешные, как вот здесь вот они заработали деньги, а потом приходят к маме к друзьям, которые говорят, слушай, ты чего?
1: Так именно легенду поддерживать на, тебя... всех фронтах, на всех фронтах, извините. Если он маме скажет, мамка скажет, ой, эм, всем расскажет, и никакого у него самолета нет, и что, надо им маме уссать в уши, конечно.
0: Ребенок, например, приходит и начинает э, врать там про учительницу, про учеников, то есть друг... рассказывать какие-то несуществующие истории. Это происходит постоянно без какой-то понятной угрозы. То есть вообще действия и эмоции, они считаются нормальными в норме любые, когда они реактивны. Ну, то есть... Там, я не знаю, случилось у меня горе, кто-нибудь умер, я горю горюю, мне плохо, я рыдаю. Случилось у меня радость. Ле, да, случилась у меня радость. Я, я радуюсь. радуюсь да. дай-ка я угадаю. Да.
1: Значит, кто-то сказал бу, я обосрал. Да я да, да. А понятно. если никакой
0: угрозы нет, а я пугаюсь, если э, события хорошие, а я при этом грущу, э, и события страшные, а я при этом веселюсь, это как раз является искажением. То же так. самое, д- дефектом, да, как ты говоришь. Это не То не я же я то же самое с враньем, что если э, я хочу получить конфетку понятную, и я вру, чтобы ее получить, это вообще-то в норме. Ну, то есть все так делают, и ну, дети в том числе, они этот навык прокачивают управление э, другим человеком через разные инструменты. А если угрозы никакой нету, часто родители не понимают, если есть эта ложь, мне сейчас Нужно с этим что-то делать? Или, ну, окей, как бы наврал, и ладно. А что можно
1: с этим интересовать? Нужно ли что-то сделать?
0: А, можно, ну, как бы, что родители могут проводить какие-то воспитательные работы. То есть они могут что-то объяснять. А, дай-ка детям. я догадаюсь,
1: что они будут объяснять. Врать Брать маме нехорошо. Они будут объяснять, да?
0: Мне сейчас... Там, как матери или там, к отцу. Как отцу нужно над собой поработать и, э, там, условно говоря, не реагировать на это вранье, что в этом ничего страшного, это норма. Или мне сейчас нужно действительно проводить какие-то воспитательные работы, не обязательно в ключе того, что ты типа, не ври, да, а там, не знаю, какой-то ликбез проводить, разъяснение, там, выяснять причины, что случилось. Как бы внутри он вопрос такой, да, что типа, это со мной что-то не так или с ребенком. Да?
1: Мне про родителей, то есть э, ты говоришь, что этот дилемма, что сейчас я виноват, сейчас, ну, условно, на моем конце проблема или на, на конце ребенка. Я предположу, что люди, которые такой вопрос задают, с большей долей вероятностью проблема на их стороне. Склонны родители к излишнему контролю. Склонны раз, родители к излишнему. Э, как это называется? Ну, это и есть контроль, собственно. Излишнему контролю. Этим все сказано. да. Туда не ходи. Это не делай. И, конечно, дети вынуждены обманывать, чтобы... Ну, блин, они уже считают себя взрослыми и считают себя вправе делать то, что хотят. И вправе распоряжаться своим временем, там, жизни пыры, до да, каких-то там. И, а им запрещать. Что им еще
0: делать? <сёк> ну, что? На самом деле, единственный способ сделать так, чтобы ребенок не врал, по возможности, это быть ему доверенным Конечно, другом. Это И есть. быть готовым как раз вот эту правду любую принимать, Конечно. а не только ту, которая тебе приятна.
1: Конечно.
0: Задача родителя показать пример того, что у, у ребенка... Ну, там есть вот эти базовые отношения, в которых э, есть доверие, в котором можно говорить правду. Угу. Потому что если он не получит этот опыт э, в детстве, то дальше как раз он становится взрослым, который часто обманывает, потому что уверен, что его не примут э, с его правдой. На нас очень сильно влияют э, родительские отношения с нами. Это правда. Есть, Они ой, являются ой. Микро, э, как это, микрокосмом, который мы дальше уже э, несем во всю остальную жизнь.
1: Какие последствия вранья могут быть?
0: Какие последствия вранья? Основное последствие вранья – это подрыв доверия. Потому что в близких отношениях, если люди... Довер... Если я выкупил,
1: что ты врешь?
0: Да, да. если я понял, что ты врешь, то я уже тебе не очень доверяю. И тоже с опаской, с недоверием отношусь к тому, что ты говоришь. И сам Конечно. тогда тоже больше начинают закрываться. То есть близкие Логично. отношения от вранья... страдают Еще одно последствие вранья, которое плохо для самого человека, это то, что он лишает себя возможности получить другой опыт, в котором его принимают в его правде и в том, какой он на самом деле есть. И его любят без его масок и каких-то прикрытий реального и живого.
1: И он вынужден эти маски так и таскать с собой да. все время. Что же ему делать? Если вот он подочковывает, не верует, что он какой-то хороший, там, подходящий, или там, что-то еще, приходит и начинает снова... А у меня, э, у папы катер. вот это вот. это Что же ему делать?
0: Для начала ему бы хорошо э, сначала просто усомниться в идее, что его ложь э, как-то помогает. И увидеть, что на самом деле она все равно отдаляет, э, и что он в своих... Э, этих масках не становятся каким-то более любимым, более там, нужным и так далее. В основном люди боятся показаться э, хуже, чем они на самом деле есть.
1: Логично. Есть ну. тоже и что же? Это ну
0: что они ленивые, э, слабые, э, уязвимые, э, там, не очень какие-то умные или там работоспособные, да, то есть вот про какие-то качества, которые в целом, ну, не очень активные, например.
1: Слушай, они-то, извините, сами про себя знают, что они ленивые, неумные, неактивные, нетрудоспособные, они в курсе сами-то, нет?
0: Я думаю, что быть в курсе, это, как это, где-то в глубине души они, конечно, в курсе. Но на поверхности обычно это внутренний конфликт, который раздирает, что ты сам про это не говоришь, mm-hmm. пытаешься доказать обратное, mm-hmm. но в глубине души ты вообще знаешь, что ну, mm-hmm. действительно, там, например, ты чего-то не хочешь, да, что ты вот такой человек. И самое страшное это как раз предъявиться вот в этих самых своих уязвимых... Так
1: походу, делаю себе самое страшное предъявить сначала саму себе. чего же говорить про других людей, то себе предъявить.
0: Для того, чтобы предъявиться самому себе, нужен наблюдатель, который тебя за это не критикует. Это очень важная штука.
1: Что за наблюдатель?
0: Этот механизм идет с детства, что мы себя рассматриваем через внешний взгляд другого. То есть есть родитель, который нам отзеркаливает нас. Он говорит: ты хороший, ты умный, ты замечательный, или, например, ты ленишься, но я тебя все равно люблю, ничего страшного. И даже когда взрослый человек вырастает для того, чтобы ему признаться самому себе, что он ленивый, нужно, чтобы он получил опыт, что его за эту э, лень никто не бьет и не говорит «фу, ты ленивый», «фу, это отстойно» или «фу, быть ленивым». То есть чтобы был кто-то, кто смог отразить эту лень не как что-то плохое. И тогда у этого человека может появиться достаточно какой-то самоподдержки для того, чтобы сказать да, я, похоже, ленивый, и фу, типа ничего в этом как бы, ужасного нет, что я в связи с этим не ужасный человек. И дальше это потом по кругу работает, да, что вот, после того, как он себе в этом признался, он может уже еще кому-то сказать, и вот ну, через получение поддержки или, по крайней мере, отсутствие критики, да, вот он может самому себе в этом полноценно признаться. Это, возможно, рядом с теми людьми, у которых это качество не является чем-то... Как бы у которых у самих это качество легализовано, принято и не является предметом критики. Разный набор этих качеств как бы, он там составляет определенную как, не знаю, субкультуру. Да?
1: То есть ты, согласен, в... согласен. Попадая в субкультуру, где вот эти вот да. якобы да. негативные качества относятся к этим легально относятся да. к этому как к чему-то хорошему,
0: или, или как просто не страшным, это не обязательно что должно быть, да, прям да, что-то хорошее. Хорошо, просто.
1: точно относится как, не к, как к чему-то плохому, да, да. 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 И ты э, проникаясь этой культурой говоришь, ну, я тоже такой да, же, да. и себе с этим Ну да, это согласен. Общество людей, которые, не знаю, много зарабатывают, например, очень ленивый. Ты такой, о, как раз я ленивый. <связываю> да? Где оно это общество? Я бы в него вступил. Ну и
0: на мой взгляд это, кстати, очень хорошая штука, это поиск своей какой-то стаи, потому что если действительно ты такая овечка среди волков и у волков вообще-то принято быть агрессивными, сильными, да и то ты, ты все время себя чувствуешь изгоем, у тебя нет выбора, у тебя нет шанса себя принять. Но при этом, если ты как-то какими-то усилиями там, вырываешься из этого и, и сможешь найти свою стаю, то ты, у, у тебя есть шанс как раз из этого вылезти.
1: Чебурашка ищет друзей. То есть с родителями, еще раз, мне кажется, понятно, что делать, когда там мне меня никак не... А вот действительно самообман. То есть это, во-первых, обман, что соответствует э, заявленной теме. А во-вторых, самообман ⁇ это действительно, мне кажется, очень большая проблема. Что это такое? Что мне э, хочется кем-то быть, я им не являюсь, но я сам себе, например, это я как вариант, да, я сам себе говорю, нет, нет, я вот такой. И какие-то атрибуты и свойства э, тем, кем я хочу быть, но не являюсь, я вот... Как-то эти атрибуты себе приклеиваю. Они хреново приклеиваются все время,
0: правда? Платье не размеру. Да,
1: не по размеру, такой, я похудею. Да-да-да, я похудею. Такой, опа! Тут шов уже лопнул, молния, не Я, похуд... я хорошо увижу. потом выдохнул, пугается, пау. Если я признаю, что я толстый, значит, придется мне худеть. Значит... Не или нет. Да, да, да или нет. Или, нет. или, нет. или нет. Если, например, Да, согласен. Это очень важно. Да. Я, я толстый, значит, мне или придется худеть, значит, меньше жрать. А я очень буду жрать. А если я признаю, что я толстый как бы и не ходить к значит, мне теперь э, в, кабинка для стройных и кабинка для толстых. Мне в кабинку для толстых.
0: И еще мне в кабинку для ленивых, потому да, что да, я что... теперь знаю об этом, и при этом я ничего не делаю. Что значит, это за какой-то, какой-то я плохой человек. Я,
1: значит, мне либо меньше жрать, либо мне западло быть среди я. Нет, я не такой жирный. Вон там Мария Семеновна с пятого подъезда, она пожирнее, чем я будет. Она у нее видишь, какая жопа а у меня еще ничего. И вот я, поэтому вот так-то. Mm-hmm. Вот это действительно проблема. Вот это действительно проблема.
0: Я думаю, что если мы говорим не про то, что это проблема там для других людей, а это проблема для самого человека, потому что он очень много удерживает напряжение в связи с этим. То есть Конечно. ему действительно нужно... Да почему
1: же да на них вот других людей. Конечно, для себя, в первую очередь.
0: Ключевой самообман заключается в том, что ты не можешь себе признаться, что прямо сейчас ты делаешь выбор в пользу чего-то другого. Ты говоришь, например, о том, что я работаю и пытаюсь заработать деньги, а на самом деле ты делаешь выбор в пользу отдыха, расслабления, ну там, не знаю, и чего-то еще. И что внешне это звучит так, как будто у тебя фокуса внимания на том, что ты делаешь очень много, да, на каких-то будущих процессах, а о том, что на, на самом деле на что ты сейчас свое время распределяешь и внимание, и что вообще-то это, похоже, для тебя важно, раз ты это
1: делаешь. Это имитация бурной деятельности, только ты имитируешь и для начальника, Yeah. А есть сам для себя. Uh-huh. Такой, так, все. Такой, угу. Сел, все, стол надо убрать, сейчас я буду работать. Так, так, ничего не мешать. Так. Ну, а потом вечером приходит жена там, или он говорит, ой, я работал, блядь. Уработался, сука.
0: А дальше происходит такое-то, игра как раз такая разворачивается, его внутреннего конфликта, что он такой говорит, смотри, я тут работаю, он говорит, да ни хрена ты не работаешь, Да-да. да нет, ты что, я же работаю, да нет, ни хрена ты не работаешь, то есть все то, чего он боялся, что вот если он сейчас не будет работать, то на него накинутся и скажут, ты полный, там, не знаю, бездари, нифига ты не работаешь. Это и происходит. Это и происходит.
1: Самообман это отдельная важнейшая тема. Она, несмотря на то, что там есть слово обман, это отдельная штука. И вот она: я, я не знаю, какой, к сожалению, вот, действительно мне самому интересное, что можно поделать человеку, который занимается самообманом, потому что у меня что-то нечего сказать по этому поводу. Но явление настолько распространенные, просто пипец. Мне кажется, каждый первый занимается самообманом. Просто кто-то в одном аспекте, кто-то в другом.
0: Ну, конечно. Потому что самообман, он же... Почему происходит? Потому что человек боится поранить свою самооценку. Как только ты ему обнаруживаешь э, то, от чего он закрывается самообманом, он начинает эту самооценку защищать еще больше. Потому что это ну, это стыдно. Если я обнаружу, что я, например, не хочу работать... Или в обществе, или у моей жены, или у моих родителей, да, там э, принято, что мужчиной ты являешься только тогда, когда ты э, не просто работаешь, работаешь, а ты хочешь работать. Ты амбициозен, хочешь добиваться. И
1: успешный успех. И успешный успех,
0: то ты как бы. Если ты обнаруживаешь, что ты не хочешь работать, то ты внутри себя и для окружающих как будто бы становишься полным ничтожеством. Невозможно сказать правду. То есть это настолько больно. А да, действительно
1: подкорки у тебя, потому что ты веришь на самом деле, что ты если не Конечно. хочешь работать, то ты Конечно. хреново говно. Да,
0: да, потому что ты сам про себя так думаешь. Да,
1: потому что я говорю, Он... я ничтожественно. Я, я и... Да. И что делать ты и- этому?
0: Единственный как бы, шанс у меня это если я никому просто не покажу, что я ничто. Тогда
1: никто меня не улечит, и я да. буду ходить. Э- как это?
0: Я буду ходить просто скрывать. Просто да. да я... тип гражданской да. наружности.
1: Да. И что же ему делать, слушай, если он по мнению социума уничтожестый? Вот это я не знаю, кстати.
0: Ну, социума однородного нету в целом. Это то, про что мы говорили. Найти свою, искать свою стаю, вообще обнаружить, что такое явление как раз есть, что социум неоднороден, что есть люди не только из твоего социального круга, потому что круги же тоже разные. То есть, например, у какой-то богемы интеллектуальные богемы. Не работать, это считается частью ну, ну, в смысле, не трудиться, а там много находиться в каких-то раздумьях, в творчестве. Это считается нормой и ничем это никак не критикуется. При этом, если ты вынужден работать на каком-то заводе, на стройке, ты вырос в такой среде, и ты не имеешь возможности из нее вырваться, внутренней, да, то есть ты в это не веришь, то, конечно, ты должен всегда соответствовать этим идеалам и представлениям той социальной среды, в которой ты живешь. Не все живут так. Много есть разных субкультур внутри даже огромного вот этого вот сообщества планеты Земля и что можно просто посмотреть, как живут еще другие люди, походить, просто поприсматриваться. И и через это может уже какие-то вещи просто перестать быть вот этим самообманом, что ты увидишь, что какие-то люди как раз спокойно говорят о том, что а я вот человек ленивый, поэтому я вот занимаюсь вот этим. И ты такой, ну, у меня так регулярно происходит, то есть ты встречаешься с различиями какого-то другого человека, он говорит какую-то идею, которая для тебя была дикой. Ну, что так вообще невозможно. И ты сначала ее так, ну, настороженно воспринимаешь, а потом начинаешь присматриваться. Так, типа, как как вот он так спокойно о себе говорит? Вот как вот он так спокойно говорит, что он ленивый? И при этом вроде нормальный человек, никто на него не кидается, и никто не, не говорит ему, что он ничтожество. У меня была история, когда мне мой знакомый рассказывал, он говорит, я вот, говорит, такой... Вот что-то такое происходит, я когда начинаю встречаться с девушкой, и она мне начинает говорить, ты плохой там мужик, ну какой-то же там, ты недостаточно, вам не заботишься, то се ты ре начинает ему вину как бы внушать. И он настолько боится показаться этим плохим человеком, что он начинает стараться, ну как бы такой больше-больше-больше делать. А потом он говорит, что я увидел э, как-то раз, как мой друг к нему с такими же претензиями пришла его какая-то вот ну подружка. И такая ему говорит: ты там недостаточно заботишься, пыра. А, а он ей говорит: да, слушай, похоже, тебе вот ну, тебе нужен кто-то вот. Лучше, вот кто вот больше будет заботиться. Я действительно вот какой-то я недостаточно заботливый человек. Я понимаю, вот тебе такой нужен. И он говорит, я настолько офигел от этого. говорит, я просто я в шоке смотрел, и потом смотрел, а как другие реагируют. И я видел, что да, она как-то бесится, что ей ну, там сложно, но вообще-то после этого его никто не стал считать плохим человеком. Что вообще-то многие люди восхитились этим его поведением, что он там не повелся на манипуляции и так далее. Но для него да, это да, был это культурный история,
1: шок. История про то, что этот человек не повелся на манипуляции.
0: Когда у тебя есть представление внутри, что я обязательно должен быть хорошим человеком, и у тебя нету какого-то ну, другого опыта, что можно вообще-то по-другому, что можно с другими женщинами устраивать отношения, что можно самому по-другому реагировать, ты не оказываешься отвергнутым. Вот. Что этот опыт помогает тебе ну, и себя переосмыслять, если интеллекта достаточно. Мне понравилось слово «эволюция лжи». Я подумала про то, что это же слово, оно было придумано людьми. Это что-то, какое-то явление, как ты говорил, которое людям показалось достаточно важным, чтобы его описать, придать ему значение и внести какой-то социальный контекст. Например, ложь – это хорошо или плохо? И это такой дискуссионный вопрос, на которого нет прямого ответа, что да, врать – это хорошо, или да, врать – это плохо.
1: То есть помимо проблематики за слово "ложь" есть еще проблематика, связанная с словом "правда". Так вот, Ябеда это тот человек, который сказал правду, и его, ну, то есть, правду какую-то правду про кого-то, к которому она не очень удобна, что да, что она выставлена в каком-то свете или там он всем становится известно, что он там что-то набешкодил. Вот ябеда. И поэтому вот эти люди, которые шкодят, тех людей, которые про них кому-то рассказали, они называют ябеда. И ябеда это оскорбление, вообще-то говоря. Они говорят, Ты что, всю правду всем сказал?
0: А?" Ты сам как к этому явлению относишься?
1: К ябедничеству? Да. Обычно ябедные друг называют дети. да, К взрослым это слово как-то... Я, по крайней мере, не припомню, что ты говорил, только в качестве шутки и такой подстебы.
0: Так, говорит, лизоблюд.
1: Эволюция слова ябеда это когда какие-нибудь эти поцеки, это тебя что-нибудь там сперли, а ты пошел в милицию и написал заявление. Они говорят: А, чем, блядь, падла, мусорнулся. Конечно, мусорнулся. я на их уровне, то есть, они думали, что я должен с ними как-то вступать в единоборство, что ли, по их мнению. А я не собираюсь этого делать. И они мне предъявляют, что я какой-то, видишь, не по их понятиям живу. И как вот я в этой связи неправильный человек. Я обидничаю на кого-то, кто был посильнее меня.
0: Тот, кто обидел, Но на самом деле очень часто это поощряется еще и в родительской семье, где, например, родители, в основном это, кстати, отцы, нежели чем матери, которые считаются, что их там, например, сын, в основном тоже и к сыновьям это относится, вырастет... Должен
1: постоять за себя сам.
0: Должен уметь постоять за себя сам, что он вырастет слабым, что потом с ним никто не будет общаться, и что это вот такая тоже ложь, вот вот эта вот идея про то, что ложь... может быть, ну, какой-то полезный и важный, что она вот тоже вот в этих убеждениях сквозит, что не жалуйся, там, э, будь там сильным, умей постоять за себя один, никого не призывай на помощь, да, что
1: Ты, вот... ты знаешь, вообще-то это хорошие, на самом деле, навыки, быть сильным и никого не призывать на помощь. Просто все как-то оно должно э, аккуратно. Если к тебе трехлетний пиздюк э, пришел, мне там кинули камень по башке э, старшей, mm-hmm. и ты ему говоришь, Не жалуюсь. Ну, папаша, к тебе тоже вопросы есть. А если... Не знаю. Ну, понятно, да? А если к тебе 18-летний сын пришел, что... Ой, у меня там э, девочка... Не знаю, что там...
0: Это да. вопрос к тебе, как к папе, что ты делал до 18 да, лет, да, что в да. 18 лет у тебя да, сын такой. Да, да. Такой дискуссионный вопрос, врать это хорошо или плохо, вот остается открытым. Вот для тебя как? Вот, что я ты... еще
1: раз, я в процессе разговора могу повторить мысль, что вопрос не так стоит. Это не хорошо и не плохо. Дождь, это хорошо или плохо? Нет. Это явление природы. Важно, что ты хотел. Что ты... И важно, что ты хотел сделать, что ты в итоге сделал.
0: Хорошо или плохо врать определяю я сама, я сама внутри себя как раз, внутри своей системы координат, своих ценностей, своего представления о жизни.
1: Само собой разумеется, что ты выбираешь каждую секунду то, что хорошо тебе. Ты выбираешь либо меньше из золов, там, да? либо лучше из благ.
0: Я, я почему про это говорю? Потому что мне кажется, что э, как раз вопрос типа хорошо и плохо или плохо, он звучит как бы ну на самом деле не к себе. То есть он звучит как будто бы в обращении, ну, вовне, там, скажите мне, я сейчас делаю хорошо или я делаю плохо. То есть для меня это вопрос такой очень внешний. И если я задаю этот вопрос как внешний, то я получаю разнообразие ответов, в которых я еще больше дезориентирован, я запутан, потому что они все разные. А если я этот вопрос задаю себе, что там... Зачем я это делаю? Какие у меня ценности? Что я хотел получить? Я сейчас от того, что я наврал, испытываю ли я э, <coughs> стыд, как, что я делал там, что-то недостойное, да? или я просто там, не знаю испугался? То есть, если я испытываю стыд, что я сделал что-то недостойное, это вообще-то, ну, как бы, это вообще-то мой стыд, или мне кто-то эту идею внушил, и на самом деле она не очень имеет под собой основания?
1: Бог мне судья, да, я сам, да, Боженька, больше никто мне не судья, что вы мне тут не несете, что хорошо, что плохо? Кто говорит-то? Да, да, кто, кто говорит кто, говорит-то? кто
0: говорит? Мне кажется, это ключевой вопрос, потому что в основном «прекрати врать» говорят люди, которые сами постоянно врут, и тебе в том числе. Ну, что, например, тоже, ты когда ребенок, тебе говорят «прекрати врать» родители, которые… Каждый день тебе по всякой куче разной фигни, не фигни тебя обманывают. И что я считаю, например, что вранье для э, сохранения чего-то своего сокровенного, там, что это важно, то есть у тебя должен быть какой то свое внутреннее, свое внутреннее пространство, свой внутренний мир в которой ты ты имеешь право никого туда не пускать. А идея про то, что врать плохо, она заставляет тебя быть как будто все время уязвимым, открытым и обнаженным. И что как быть взрослому человеку, который... В детстве, будучи внушаемым ребенком, получил эту фразу и, ну, и условно говоря, интегрировал ее в свою психику. Да? Не интегрировал, скорее, да, как проглотил ее, да, в свою психику. Это самообман. Да? Он сам в эту фразу верит, что врать плохо, но что-то вот чувствует, что что-то что? в этом не так.
1: Это, знаешь, что? Знаешь, что в этом не так? Это пиздеж. Да. Вот что здесь не так.
0: Фраза, что врать
1: плохо вранье.
0: Если вам интересен наш выпуск то не забывайте ставить колокольчики и подписываться на наш канал
1: прощание прощайте (свят) прощание славянки тан 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 нет это другое. пока пока (свят) до свидания